0: Einen wunderschönen ja, Winteranfang und herzlich willkommen wieder mal zum Power-Fitness-Podcast. Wir haben heute einen sehr, sehr speziellen Gast und jeder weiß ja, dass ich ein Buch geschrieben habe, aber ich habe mir das Buch von ihm besorgt und witzige Nebenstory. Mein Papa hat mir das Buch einfach mal geklaut ja. Leon, wer bist
1: du? Ja, ich bin Leon, ich komme aus Hamburg und ich bin eigentlich Content Creator im Food-Bereich, könnte man sagen. Das heißt, ich koche gerne und ähm, mache ich Fotos und Videos davon und packe das alles mit Rezept auf Instagram. Verschiedensten Bereiche, aber hauptsächlich so schnell, einfach und um, um einfach nachzukochen hauptsächlich, genau. Ja. Mhm.
0: Leon, du hast ja ein Buch geschrieben und bist sogar schon dran, dass du jetzt ein zweites schreibst, ja? wenn ja. man das so sagen kann.
1: Um was geht es in deinem Buch? Um das eine Buch, was es jetzt schon gibt, das heißt die Mittagspausenküche. Das war quasi, ist so entstanden in der ganzen Corona-Lockdown-Zeit. Da ist auch mein Account so relativ äh, groß gewachsen, könnte man sagen. Ja, ich habe viele Nachrichten bekommen. Hey Leon, ich äh, koche nicht so gerne. Ich kann auch nicht gut kochen. <lacht> wenig Zutaten. Das sieht gut aus. Das habe ich ausprobiert und es hat geschmeckt. Danke. So, und äh, quasi so ein Kochbuch ist das. Äh, also die Mittagspausenküche natürlich sind wir nicht mehr alle im Homeoffice und haben nicht mehr alle jeden Tag Zeit in der Mittagspause zu kochen. Aber trotzdem ist so die Idee ein bisschen, halt innerhalb einer Stunde ein Gericht äh, zubereiten und essen zu können, was halt genau dementsprechend einfach war und auch nicht so viele Zutaten hat zum Einkaufen. Und davon habe ich äh, haufenweise Rezepte in Einkoch hochgepackt, genau.
0: War das dann so, dass du wirklich auf dieses Phänomen Corona wegen Homeoffice und so das Ganze in die Entwicklung gebracht hast oder war das generell schon eine Idee, dass du einfach gesagt hast, schnelle Sachen,
1: das ist schon damit gekommen, also ich mache Instagram ja schon um, noch ein paar Jahre länger und habe aber Jahre davor um, viel aufwendigere Gerichte gekocht, würde ich jetzt mal sagen, die auch entsprechend Mittel bekommen sind. Also da war das wirklich mal so einmal im Monat hat mir mal einer geschrieben, ey da Leon, da habe ich mal was nachgekocht, danke dir und so. Und ähm, in dieser Corona-Zeit sind mehrere Sachen zusammengekommen, für mich persönlich, also dass ein großer Account aufgehört hat und mich empfohlen hat. Dann halt habe ich das erste Mal so Schupfnudeln gepostet, was wirklich auch total einfach war. Und das hat sich dann so gesteigert, dass wirklich in diesen mhm. ersten acht Monaten Lockdown so fast 100.000 Follower gekommen sind. Und das ist natürlich auch ein Indikator für mich dann zu sagen, alles klar, gut, dann muss ich vielleicht mal gucken, ob ich ein paar mehr von diesen einfachen Nudelreis Kartoffelgericht mache. Und dann mich persönlich freut es, wenn ich ein Gericht posten kann, und das kocht jemand nach. So, das ist meine Motivation. Und bei diesen einfachen Gerichten ist dann einfach, ich poste das und eine Woche später sind da so acht, neun Leute, die gesagt haben, ey, die schicken Fotos, die verlinken Kinder-Story und sagen, geil, oder letztens ein Kommentar, äh, vielen Dank für das Rezept, meine Kinder finden alles ätzend, aber das hat den Geschmack. <lacht> sowas freut mich, sowas freut mich. Genau, und deswegen bin ich auf dieser Schiene ein bisschen geblieben, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich finde das so geil Und ich bin ja tatsächlich auch über Instagram eben auf dich gestoßen Und habe dann mal so ein, zwei Sachen selber ausprobiert Dachte mir, hey, das schaut komplett banal aus so, Aber let's try it ja. Und war richtig geil Dann habe ich eben auch gesehen in deinen Highlights Bei den Stories, dass du eben das Buch hast Hab mir das dann besorgt Und nochmal zur Story vorhin, wie ich mit meinem Papa erzählt habe So, Ich hole mir das Buch Schlag das auf, schaue so ein bisschen durch Sehe schon ein paar geile Sachen, die ich mache Und dann lege ich das einfach so auf den Küchentisch und dann will ich es mir halt wiederholen, dann war das Buch auf einmal einfach weg. Und ich, ich, ich gehe so zu allen ja, Leuten, die was halt in meiner Family in diesem großen Haus bei uns wohnen und frage so, wo ist das Buch jetzt hin? Und mein Papa so, ah, das ist deins, ja, das gehört jetzt mir.
1: Weil <lacht> ich erstmal in Anspruch genommen. Nee, ja, es, genau so. Also kocht er denn bei euch auch oder ist das mehr so ein Bilderinteressending gewesen?
0: Um, er kocht, also grundsätzlich essen bei uns die Family ab und zu gemeinsam aber er kocht für sich ab und zu auch was, wenn jetzt nicht wirklich gekocht wird okay. und er liebt halt so Sachen eh wie Nudelgerichte und so und das war ja, natürlich okay. der Hit and Go, wie er das
1: gesehen hat gell? ja gut, davon habe ich wirklich viele drin ja genau, ja. Ja, das freut mich, also es sind dann auch verschiedene Altersklassen, die das anspricht, ich sehe da immer nur die Statistiken auf Instagram, die sind natürlich ein bisschen jünger, so sage ich jetzt mal, oder naja gut, so 20 bis 31 ist so die Hauptgruppe deswegen freut mich immer so zu hören, wenn Kinder oder noch ältere Menschen, sage ich jetzt mal, das das auch gut finden, ja.
0: Also mein Vater ist plus 50, also du bist du gut dabei. Ja,
1: okay, sehr gut. Sehr gut, ja.
0: Leon, heute geht es auf jeden Fall bei uns um das Thema vegane bzw. vegetarische Gerichte. Mhm. Und ja, die meisten Leute haben natürlich das Thema, dass sie ein paar Kilos verlieren wollen oder auch Körperformen wollen, sprich Muskeln aufbauen, wo ja natürlich eiweißhaltige Lebensmittel einen sehr, sehr großen ja, Wert drin haben. Ähm, was würdest du sagen, ist es für die meisten sehr, sehr schwierig mit vegetarischen beziehungsweise veganen Gerichten, ja, am Gewicht was zu machen oder aufs Eiweiß zu kommen? Oder würdest du sagen, dass das Ganze
1: super machbar ist, genauso? Ich denke, das ist, also wenn man, ist natürlich jetzt nochmal ein relativer Unterschied zwischen vegetarisch und vegan, würde ich behaupten. Ähm, ja. Vegetarisch ist dann natürlich deutlich einfacher. Da, da, da hat man einfach auch, wenn es jetzt, also aufs Eiweiß kommt man definitiv. Da hat man ja den ganzen Bohnen und in allergrößten Not kann man ja Eiweißpulver in die verschiedensten Gerichte mit reinmischen. So, ähm, aber es geht Hast ja. Hast du schon an, mal gemacht? Ähm, hauptsächlich so in Desserts. So, ne? Also, ich sehe ja zum Beispiel, es gibt ja immer von, von vielen Herstellern Zusätze für Soßen oder wenn man halt auch wirklich äh, regelmäßig zum Fitness geht, dann hat man ja auch seine Shakes, wo man schon viel Eiweiß mit reinknallen kann. Ähm, deswegen finde ich es beim Essen für mich ist es immer noch so ein bisschen das Genussding. Also, es muss am Ende auch schmecken. So, und da ist Vegetarisch natürlich eine ganze Ecke einfacher, wenn man etwas noch mal mit einem bisschen Casey überbacken kann oder einfach so äh, ne, ein bisschen in die Richtung. so Weil die Joghurtprodukte, alles was man da hat, das ist auch total einfach vegan. Also das ist ja, ob das da Joghurt ist, Creme Fraiche, das gibt es ja eigentlich alles in vegan Da muss mhm. man dann nur finden, was mag ich am liebsten, ob das jetzt Soja ist oder... ne Da gibt es ja wirklich sehr viele Sachen, die dann einfach nicht so wie der bekannte Joghurt schmecken, sondern wie der Joghurt mit vielleicht noch ein bisschen was dazu. so aber wenn man das irgendwie in ein Gericht einbaut, zum Beispiel, ja, ich mache jetzt eine Pastasoße und ähm, da mache ich, also koche ich die Nudeln nebenbei und brate vielleicht ein bisschen Gemüse an, Zwiebeln, Knoblauch und würde da jetzt zum Beispiel Sahne reinmachen, gibt es ja ein Vegan oder, ne? Also pflanzliche Sahne. Oder zum Beispiel auch, wenn man Frischkäse benutzen will, um das Ganze ein bisschen dicker zu machen, gibt es ja auch einen Vegan-Frischkäse, der, wenn ich das jetzt mal behaupten würde, äh, wenn ich den Frischkäse nur brauche, um die Soße ein bisschen dicker zu machen, da sind Gewürze und Gemüse drin. Schmeckt man das nicht unbedingt raus, ob das jetzt ein veganer Frischkäse war oder äh, ein, ein Vollfett-Milch-Teil, Voll ja.
0: Wie ist das? Haben die veganen Produkte gleich viel Protein, wie zum Beispiel jetzt ein nicht-veganes, -vega oder ist das komplett gleich?
1: Ähm, Produkte meinst du jetzt? Äh
0: Creme oder Joghurt so, das oder das ist eine et gute
1: Frage. Das habe ich so noch gar nicht verglichen, wie der Anteil jetzt ist, sage ich mir jetzt von dem Gramm Protein pro 100 Gramm. Mhm. Ähm, genau, da, da müssen wir vielleicht mal wirklich dann tatsächlich die beiden Produkte vergleichen, die man, sonst, die, die man sonst benutzt und benutzen möchte. Einfach mal gucken, wie hoch der Unterschied da ist, ja.
0: Das wäre auf jeden Fall interessant, weil also ich persönlich, ich meine, ich bin ja alles Esser von dem her, ja. dementsprechend kaufe ich jetzt, wenn ich Joghurt oder Quark oder was auch immer kaufe, kaufe ich ja den ganz normalen. Und bei Milchprodukten so deswegen, eh wie du gesagt hast, ich glaube Vegetarier haben es einfach so easy, weil es ab dem Zeitpunkt, wo du
1: Milchprodukte konsumieren kannst, bist du einfach auf dem Eiweiß oben. Ja, genau. Also auf dem Eiweiß und auch halt auf dem, es wird zu 90% am Ende sehr lecker schmecken. Bei vegan kriegt man das auch alles hin, das soll jetzt gar nicht heißen, dass veganes Essen nicht schmeckt. Ähm, ja. Aber vielleicht ist manchmal der Weg dahin ein bisschen aufwendiger oder ein bisschen längerer, auch nicht immer, aber von den Sachen, die ich ausprobiert habe, wenn man dann mal was, was echt einen veganen Dürren macht, ja, dann muss man den, den Tofu noch ein bisschen länger behandeln. Tofu ist ja auch eiweißhaltig. Und dann mhm. kann man dir noch, also natürlich macht man das mit Fleisch auch, aber marinieren, hisse, 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 hisse. Es sind meistens ein paar mehr Schritte einfach notwendig. Aber es lohnt sich häufig.
0: Die ganzen Veganer hassen mich nach der Episode. so, Kompletter Hate gegen uns.
1: Nein, es ist gar nicht wirklich. Ich, ich habe auch zum Beispiel die letzten Jahre immer den Veganuary mitgemacht. Also das heißt, die ganzen Januar komplett vegan leben. Und halt auch auf Instagram dann immer nur vegan gepostet. Und das letztes wirklich, Jahr oder was? Ja, ja. dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich, aber auf jeden Fall vorletztes Jahr. Genau. Also auf jeden okay. Fall schon mindestens zweimal. Und ich probiere da Wie ging dir? Anders. Wie bitte? Wie ging's dir dabei? Super. Also ich habe da halt sehr viel Spaß dran, weil ich auch sehr, also zum Beispiel da mal so ein Schabama ausmache, wo man wirklich die Pilze plattdrückt, Licht ewig, da auf dem Spieß steckt, im Ofen röstet und dann wie so ein, wie so ein Döner darunter schreitet. Ähm, das hat sehr lange gedauert und das hat mir persönlich nicht so geschmeckt. Okay. Also es kommt dann auch immer noch mal vor, dass man überrascht wird, so. Ähm, aber super viele leckere Gerichte kennengelernt und zum Beispiel auch gerade so ich trinke ja auch, so auch mal gerne Kaffee ähm, da haben wir hier bei uns in der Wohnung uns durch alle vorhandenen Milchalternativen getestet um dann wirklich so auf ein zwei unsere Favoriten zu kommen mit denen wir dann auch immer jetzt eigentlich schon fast lieber und sagen äh, also Milch Kaffee aufschäumen mhm. ähm, genau also man findet dann immer wenn man das einfach mal lange längere längere Zeit macht ja und jetzt nicht sagt oh mh, gut jetzt habe ich heute nichts veganes gefunden jetzt esse ich doch nochmal mal was mit Weiß oder keine Ahnung, ähm, dann, dann, dann lernt man auch sehr viel kennen, was so möglich ist, was man machen kann, leckere Kombis und was vielleicht auch total einfach gemacht ist und schnell. ja Also da gibt es auf jeden Fall viel. Kein Hate auf Vegan. <lacht> Kein Hate auf
0: Vegan, sehr gut. Neue Kampagne von uns. <lacht> ja. Wir haben eh letztens schon oder vorhin schon gesprochen. so mhm. Also vegan kann man sich genauso gut ernähren und ich glaube, eines der großen guten Sachen ist bei dir auch vom Kochbuch, so das Grundprinzip ist ja vegan, sprich du hast ja immer entweder Reis, Bohnen, du hast Nudeln, so das kannst du ja alles dementsprechend ohne ja, irgendwelche tierischen Produkte kaufen. Ähm, was würdest du sagen von den Gerichten her, hast du so ein paar, sagen wir so Favoriten, was Leute essen könnten, was vielleicht etwas leichteres ist, was ihnen beim Gewichtsverlust hilft, ob wir jetzt von vegetarisch oder vegan ausgehen, kannst du jetzt einfach beides sagen, warst du da so ein paar Favoriten im Hinterkopf, wo du sagst, hey, das ist easy, geht schnell und die Leute können da wahrscheinlich nicht so viel essen, dass sie davon
1: zunehmen? Ja, da gibt bestimmt, also zum Beispiel, was ich immer sehr gerne esse, wenn es so wirklich schnell, einfach und relativ gesund sein soll, sind so Bratnudeln mit Gemüse. Ähm, die sind immer total easy gemacht, da kann man das Gemüse... Bratnudeln? Reinbauen. Bratnudeln? So ah, Bratnudeln. So wie so eine, so, so eine, so eine Wokpfanne, ja, da also... Da sind ja, wenn man die, also wenn wir jetzt auf vegetarisch sind, da gibt ja diese Eiernudeln. Man kann die auch nur mit Weizennudeln machen, dann ist es wieder vegan. Genau. Aber das sind ja schon mal ein bisschen was. Und dann Gemüse kann man da ja quasi reinhauen, was man was man gerne mag, und es einfach ein bisschen anbraten. Und dazu ähm, dann Tofu. Da gibt es ja äh, die Möglichkeiten natürlich wirklich wieder sehr groß. Ne? Kann man ein bisschen ausdrücken, in Würfel schneiden, scharf anbraten von allen Seiten und dann einfach dazugeben, ist ruhig. Tofu immer so eine weiche Konsistenz oder wird der auch fester, wenn man den gut anbrät? Ähm, der wird, also von der, das kommt ein bisschen drauf an. Ne? Also, wenn du jetzt dünne Scheiben machst, kannst du die schon brutal knusprig braten. Okay. Wenn du jetzt natürlich so einen dickeren Würfel hast, den du dann anbrätst, dann wird der außen knusprig und hat innen aber dann noch so eine, also eine altbekannte Tofu-Konsistenz. Es gibt natürlich auch da den Unterschied Räucher-Tofu. Es ist immer viel, was man machen kann. Aber ich persönlich mag den ganz gerne, wenn er außen auf jeden Fall so eine richtige knusprige Schicht hat und dann nicht zu dick. Und dann, wenn man den dann noch richtig gewürzt hat, also manchmal weiß man gar nicht, dass es kein, das also ist, also das jetzt veganes, was man isst. So, wenn man jetzt nicht explizit drauf aus ist. Mhm. Was würdest
0: du sagen, so vegetarisch, wenn wir jetzt von vegetarisch ausgehen? Was wäre da so eine geile Sache, wo du sagst, Chuck ist es und Gewicht geht runter?
1: Uh, das ist so eine Versprechung, was natürlich, <lacht> nee, aber quasi so ein, also was ich immer geil finde, ist irgendwas mit Bohnen, ja, also äh, mhm. so ein Bohneintopf, der kann man ja auch mal, das sind, die haben es auch Kalorien, ne? aber ich glaube hauptsächlich, oder Kohlenhydrate sage ich jetzt mal, aber auch er hat langkettigen, soweit ich informiert bin. Und ja. äh, also. Also es ist natürlich dann häufig diese, diese, ja, wenn da zu viel Käse überbacken ist, dann ist es natürlich ungesund. so Aber ansonsten, wenn man viel mit Gemüse macht, mit Reis, ähm, natürlich Nudeln nicht so viel, sage ich jetzt mal. Aber da kann man eigentlich, dass die Kombinationen sind da sehr vielfältig, auf jeden Fall.
0: Also bist du immer so ein Freund von Eintopf, generell?
1: Ich würde sagen, das kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an. Also jetzt. Wenn es so stürmt und regnerisch ist, dann habe ich gibt es mindestens jedem einmal die Woche irgendeine Suppe, irgendeinen Topf. Ähm, also schon, schon Fan, ja. Das wäre,
0: oder ist ja eigentlich für die Leute, wenn wir ehrlich sind, eine relativ gute Strategie, weil wenn du jetzt sagst, oder wenn wir jetzt von Suppe generell reden, würden die Leute eine Suppe essen, bevor sie was Normales essen, könnten sie wesentlich weniger essen eigentlich, oder?
1: Hm, das ist wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich so wie diese Theorie, dass man immer ein Glas Wasser vorm Essen trinken soll. Wenn man nicht so viel essen will, habe ich auch mal gehört. Aber das kann ich mir schon vorstellen, ja.
0: Zumindest so eine Cremesuppe, weil wenn du jetzt sagst, ne, nur eine flüssige so, dann sehe ich sein, das ist wie Wasser. Aber ja. wenn du jetzt so eine Kartoffelsuppe oder so isst, dann müsste das ja eigentlich auch funktionieren, ne?
1: Das habe ich in der Praxis so noch nicht explizit ausprobiert, aber in der Theorie warum nicht?
0: Testen wir es mal aus, ha? <lacht> ich muss gerade zunehmen, also ich muss eher also, was anderes essen. Ich ja,
1: zwei Tellersuppen vorher rein. <lacht>
0: ja, genau. Einfach mal gekontert, das Ganze. Wie ist es bei dir? Schaust du eigentlich beim Kochen generell, wenn du sagst, du schreibst jetzt zum Kochbuch auch auf die Nährwerte oder geht es dir hauptsächlich um den Geschmack? Wie
1: geht es dir damit? Ja, das mit den Nährwerten ist bei mir persönlich nicht auf Stufe 1. Also in meinem normalen mhm. Instagram-Post zum Beispiel schreibe ich die nicht mit dazu. Einfach ähm, ja keinen kein allzu bestimmten Grund, sage ich jetzt mal, auf meinem, auf meinem Kochbuch, da habe ich die auch mit dazu geschrieben. Bei dem Neuen überlege ich auch noch, ob ich das machen soll. Ich kriege dazu natürlich relativ viele Nachrichten, dass Leute die Nährwerte vermissen. Aber ich habe natürlich auch einige Rezepte, wo es nicht um die Nährwerte geht. Und wenn man die wahrscheinlich nicht ausrechnet und auf die Kalorien achtet, dann eher... Also wenn da eine Sahnesoße ist und dann wird da nochmal ein Stück Fleisch und ein bisschen Butter gebraten, dann ist das natürlich jetzt in so einem Nährwertrechner nicht besonders geil.
0: Okay, also, also alle alle aufgepasst, wenn Leon keine, keine nährwert dem dazu schreibt, <lacht> wisst ihr Bescheid.
1: Ja, genau. Nee, also es ist natürlich, es ist einfach so, ich glaube, ich koche da zu gemischt. Manchmal ist es mhm. wirklich sehr, naja, nährwerttechnisch ungesund. ne? Also ich bin ja auch eher normal gebaut und esse das ganze Zeug, was ich koche. Und dann, aber wenn du da mal einen Bratnudel mit Gemüse und Hähnchen hast, was ich eben meinte, dann ist ja da mhm. eigentlich nichts dran, so oder, ne? Also das, ist, das, das gleicht sich eigentlich aus durch die alleine Masse, die ich ja koche. Ja. Isst du generell ähm, viel Fleisch oder eher wenig? Es hat sich auf jeden Fall über die letzten Jahre ein bisschen reduziert. Ähm, mhm. Einfach, ja... Ich weiß nicht, einfach mit der Zeit ein bisschen. Natürlich es ist es immer, je nachdem, wo, wo vergleicht man sich jetzt mit. Ne? Wenn ich jetzt so ein Barbecue-Account anschaut, der ist natürlich mehr Fleisch. Ne? Aber wenn ich jetzt so einen Flexitarian-Kollegen sehe, der da einmal alle drei Monate mal ein Stück Fisch isst, dann ist ja natürlich viel. Ich versuche das ein bisschen, nicht zu viel, auch es gibt auch so viele geile vegetarische und vegane Gerichte, ähm, genau, ein bisschen zu balancieren.
0: Ja, eine Sache, was mir halt bei deinem Buch extrem gefallen hat, so es sind ja wirklich zu 99 Prozent so einfache Zutaten, die warst du einfach, tschak, du nimmst die, klatscht die rein, hast irgendwas Geiles so. Und das geht ja auch schnell. Würdest du sagen, dass die meisten Leute gesundheitlich auch starke Vorteile haben, wenn sie sich eher pflanzlich ernähren, im Gegensatz zu fleischlastig oder irgendwas anderes?
1: Hm, also das ist natürlich immer sehr individuell auf die Person abgestimmt. Das kann natürlich schon deutliche Vorteile mit sich bringen. Aber ich glaube da. Um das wirklich für einen selber gesichert rauszufinden, würde ich wahrscheinlich nochmal irgendwie Bluttest machen beim Arzt. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber dass man wirklich mal so eine so eine Grundlage hat, wo man sich auch darauf beziehen kann und sagen kann, wenn ich mich so ernähre, gehen die Werte hoch, die Werte runter, die halt hoch und runter müssen. Also das würde ich nochmal wirklich richtig abklären, aber auf jeden Fall eine, eine sehr realistische Möglichkeit, ja.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall genau bei dir, weil die meisten, also das, was mir mal auffällt ist, also grundsätzlich wissen wir ja beide, dass Fleisch verdammt geiles Lebensmittel ist von den Nährwerten, von den Mikronährstoffen und so weiter. Nur eine Sache, was mir wirklich aufgefallen ist, weil wir hatten, glaube ich, also wir haben ja jetzt schon über 400 Klienten betreut. Von den über 400 Klienten, die wir betreut haben, waren, glaube ich, wirklich 10 vegetarisch. Oha. Und man musste halt sagen, diese Leute, die vegetarisch waren und zu uns kamen, die hatten einfach schon ein besseres Bewusstsein, weil sie viel mehr auf Sachen geachtet haben, als ja. vielleicht jemand, der einfach alles isst. Und das ist halt mir aufgefallen so, es muss jetzt nicht heißen, dass der sich zwingend besser ernährt, aber der hat meistens schon ein besseres Bewusstsein für das Ganze.
1: Ja, das ist natürlich gewohnt, auch raufzugucken auf Lebensmittel, weil, also, ne, also vegetarisch auch, aber gerade bei vegan, da ist mir, ja. ein, verfällt mir manchmal der, warum bist du nicht vegan? Das ist doch nichts. Ja. Was ist an dir nicht vegan? Man hat natürlich, wie du schon sagst, ein viel größeres Bewusstsein. Man guckt sich alles genauer an, ist das vegetarisch, ist das vegan? Als wenn man einfach alles in sich reinschaufeln kann, was kommt. Ne? So, das das äh, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ja.
0: Leon, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ich möchte jetzt wirklich schnelle Rezepte, okay? dann wissen wir auf jeden Fall, man kann sich dein Buch super besorgen, auf Amazon zum Beispiel. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch, hast du noch so ein bisschen, weil du ja so ein Kochfreak bist, der hm. was eh immer geile Sachen im Kopf hat, hast du noch so ein bisschen einen Tipp, wo du sagst, wenn ihr das macht, schmecken die Gerichte erstens Meistens wesentlich geiler, oder du kannst oder musst nicht mehr so viel davon essen, dass es dir vielleicht beim Abnehmen helfen wird. Irgend so einen kleinen Nugget, den wir den Leuten noch raushauen.
1: Hm, mm, ja, also ich finde, also ich persönlich finde immer, wenn man Gerichte mit so ein bisschen, also dieser, es gibt auch mal so ein Meme, ja, das ist so habe ich schon ganz früher gesehen. The, the smell, äh, what smells so good in here? Starter Pack. Und das ist immer Olivenöl, Knoblauch, Zwiebeln. Wenn man das in der Pfanne anbrät und irgendwo in der Wohnung ist noch jemand, dann ist es wahrscheinlich, dass er ankommt und sich überlegt, ah, was riecht ist hier so gut, was hast du denn gekocht? Und es ist eigentlich noch gar nicht viel passiert. Also na, dafür muss man natürlich, man kann das auch nur mit Zwiebeln machen, man kann auch Knoblauch weglassen, wenn man darauf steht. Ich finde das halt ganz geil. Ja. Ähm, das ist immer eine Basis, die da kann man eigentlich wenig mit verkehrt machen. Und dann ist es natürlich so, wenn man jetzt ja zum Beispiel Pilze hat, also mit dem Gericht, ähm, die bringen auch immer noch sehr viel Geschmack. Wenn man zum Beispiel die als erstes anbrät, also scharf anbraten, weil sie sind ja dann erstmal trocken und dann äh, geht ja die Flüssigkeit raus und wir wollen, dass die Flüssigkeit rausgeht und der Pilz Rösspuren bekommt. So, das heißt, wir rösten die stark an, holen die dann raus und dann lassen wir die in der Schüssel und machen erstmal unser Gericht weiter, was auch immer, eine Soße oder wie auch immer und dann kommt höchstwahrscheinlich aus den Pilzen nochmal der, der, der restliche Pilzsaft raus und den auf jeden Fall wieder mit reinkippen, weil der richtig so dieses Umami mit reinbringt und nochmal richtig mhm. Pilzgeschmack. Also das zum Beispiel mache ich auf jeden Fall total gerne mit so Soßen und sowas. Also so Pilze kannst du grundsätzlich generell empfehlen beim Kochen? Ja, Pilze, da ist sehr vielfältig, tausend Sorten, ähm, finde, also muss man natürlich auch stehen, es geht immer so 50-50, entweder man mag die oder man hasst die Teile, ja. da gibt es natürlich auch andere Optionen, ähm, aber auch da zum Beispiel, wenn man jetzt, ähm, bitte ich mal Gewürze holen, ich persönlich habe so einen Steinpilzpulver mal irgendwo gekauft, das ist abgefahren, äh? das schmeckt, also das braucht man einfach dann in der Soße machen und es ist wirklich so, dass man sich denkt, boah, geil. Ist gut? Ja, ist mega geil, also. Ne, ich habe noch
0: ist, nie ich habe noch nie ein Gewürz gesehen von Pilzen
1: Er ja, es ist einfach getrocknet und gemahlen 100% Steinpilze und ähm, naja Steinpilze kaufen putzen, äh, richtig behandeln ist natürlich so ein Aufwand, aber wenn man ja. sagt man möchte jetzt mal ein Pilz, äh, vegetarisches geschnitzeltes machen und dem man nochmal richtig, richtig den Pilzkick verleihen Zwiebel, Knoblauch, ein bisschen äh, pulverisierte Pilze, nenne ich die ganz gerne äh, dann wird das richtig geil Mega, ja, dann werden wir das auf jeden Fall alle probieren, also rein, rein mit den Pilzen. Rein mit den Pilzen. Rein, mit den,
0: rein, rein in die Pilze, sehr gut. Hey, Leon, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass wir, glaube ich, auch ein paar geile Sachen rausgehauen haben. Um, jeder weiß auf jeden Fall, hey, dein Buch kann man jetzt bestellen, wir werden es auch auf jeden Fall verlinken. Wo findet man dich generell, dass man vielleicht auch da mal ein paar Rezepte rausbekommen kann?
1: Man findet mich quasi im Internet. Also man kommt quasi nicht an mir vorbei, egal ob YouTube, TikTok, Instagram. Ich habe eine eigene Homepage. Ich bin äh, auf Pinterest, falls man da unterwegs ist. Ähm, genau, also ich versuche da eigentlich überall ein bisschen was zu machen. Und ähm, ansonsten kommt ja nächstes Jahr noch das zweite Kochbuch, was ich dann im Selbstverlag machen werde, ohne immer so ein. Also da äh, gibt es einige Anlaufstellen, wenn man auf der Suche nach mir ist, wo man andocken könnte.
0: Perfekt. Also dein Instagram-Name ist ja Feed-Me-Daily, sprich einfach ganz normal füttere mich täglich auf Englisch zusammengetrieben.
1: Das ist der Gedanke.
0: <lacht> und genau, so könnt ihr ihn auf jeden Fall finden. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank, meine lieben Zuhörer, wieder mal fürs Kommen zum Power-Fitness-Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal und macht's es gut. Leon Dere.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Tschüss.